0: ovviamente benvenuti benvenuti signori quindi signore e signore perché moltissime anche grazie mille ovviamente a tutte coloro che mi iscrivono chiaramente perché sono particolarmente felice di questa cosa buonasera anche a red ovviamente ciao grazie a tutti anche ai nostri ai miei redattori eccetera eccetera che mi danno una mano con le notizie buonasera lollo ciao carissimi ciao ragazzi siete davvero già tantissimi mamma info fresca fresca anche se molti frega fuoco è arrivato l'update di assassin's creed ACC 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 cici, ACCO sta per Assassin's Creed. Qui si banna. Sì, sì, si banna a manetta qui. Dieware specifica cos'era ACC perché, sinceramente, in questo momento l'acronimo assetto corsa competizione, signori. 16 giga di update? Mannaggia la alla, alla faccia dell'update. Stavo dicendo, grazie mille a tutte le, 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 le ragazze, le donne che mi seguono. Un saluto dal cugino, sì. un un abbraccio a tutte le ragazze gamer, le girl gamer, le donne gamer, mamme gamer tutte tutte le declinazioni in base alla seconda seconda dell'età perché hanno trovato un posto finalmente dove eh, si cerca di dare spazio un po' anche alle donne signori e che cavolo dai, un posto tranquillo dove ci si può anche rilassare un attimo ne abbiamo anche diverse che si palesano ogni tanto all'interno del canale di Telegram e quindi ne parliamo stasera della, della news di Google ce ne ho diverse, ce ne ho diverse Ovviamente grazie, grazie davvero a tutte coloro che si sono palesate, fa piacere sentire eh, delle frasi rivolte all'inclusività ovviamente, a posti non tossici dove poter condividere la propria passione per il gaming, quindi mi fa davvero molto molto super piacere, grazie davvero. Si sente la musichina tra l'altro sotto? Perché non so se si sente, si sente, non si sente? Ditemi che si sente. Se, se possibile, chiaramente, ditemi se, se si sente Credo, credo si senta Non lo so, vediamo No, non si sente Non si sente la musichina, vabbè Buonasera, buonasera, buonasera a tutti Ciao Ivan Parisi, carissimo Ciao, benvenuto, benvenuto La musica non si sente Molto male allora se non si sente la musica Perché potrebbero esserci poi dei problemi successivamente Chi lo sa, chi lo sa vediamo magari così si sente vediamo no non arriva proprio il signal non si sente buon Diego Melgamot sono triste per Stadia ci credevo duro in quel progetto eh lo so lo so ragazzi a me è dispiaciuto veramente un sacchissimo per questa cosa perché spesso e volentieri purtroppo purtroppo quando ci sono tutti questi ci sono sempre un sacco di problemi in generale quando si tratta di Google specialmente ultimamente, eh, credono forte in tanti progetti, forse troppi progetti, e poi alla fine, insomma, ecco, adesso credono, credono davvero in tanti troppi progetti, sì, forse sì, forse credono davvero in troppa roba, e poi alla fine non sanno nemmeno loro se crederci oppure no, <ride> e alla fine piantano un po' di tutto, è brutta così, è brutta, è brutta, è brutta, mi rendo conto ragazzi, mi dispiace. A me spiace che moltissimi di voi ci credevano, ci, ci hanno creduto un sacco e poi alla fine un po' si sono trovati col come si dice, con il candelino in mano, insomma. Non so. Una roba del genere, non lo so. Si sono trovati col moccolo in mano. Eh, purtroppo è così. Stay Metal 91, ciao, benvenuto. Solo il tuo audio chiaro, niente musica. Problemi successivamente, tipo una sedia che si muove da sola. Eh Sì, bravo, ci hai indovinato. Ma guarda il buon Buddy che ce la fa ce la fa proprio così ampassante. bravo bravo abbiamo parlato proprio di quello cioè stavo parlando proprio di quello in merito alle novità in generale perché sono stato contattato proprio in questo a, a ridosso della live sono stato contattato da un paio di da, da una persona salutiamo Jenny non so se la signorina Jenny mi ascolta molto probabilmente no perché in questo momento ovviamente è dall'altra parte del globo quindi credo non senta però in qualsiasi caso insomma eh, abbiamo delle novità per scorn posso dirlo perché insomma a parte la novità della 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 release anticipata ci sono appunto qualche qualche novità frizzantina c'è 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 allora audio del desktop qui l'audio del desktop non si sa eccolo ora si sente vero amici vediamo si sente adesso la musichina adesso dovrebbe sentirsi perché purtroppo è ok benissimo ragazzi Oh, molto bene molto bene intanto riprendo la chat perché mi avete scritto l'universo in questo momento ecco forse adesso è anche un po troppo alto perfetto c'era una, un coso disattivato perfetto molto bene anche eh, i momenti eccola perfetto molto bene grazie perché non è un vero runcast se non c'è almeno la musichina in sottofondo allora ragazzi, grazie davvero a tutti e tutte coloro che sono in chat, davvero grazie, da, grazie tante, grazie a tutti, e a tutte, io dico a tutti in generale, people, ma chiaramente sono super inclusivo da questo punto di vista, anzi moltissime e moltissime mi hanno mandato dei messaggi nell'ultimo periodo che hanno visto un po' il, la spinta no? <ride> verso dei nuovi contenuti del canale, sempre molto apprezzato, grazie davvero a tutti per il supporto. Streamlabs over the top, no, Streamlabs l'ho proprio buttato nel cestino perché ero st- stanco marcio delle sue menate, quindi sono passato a OBS classico, decisamente. O meno così ne fighine, però, vabbè, però ci sta, ci sta. Allora, people, partiamo subito con le novità. Buonasera, sì, ma stai calma. Parlavamo appunto di donne. Ecco un e con un'altra. Buonasera, stima, stai calma. Benvenute, benvenuta, benvenuta. Benvenuta e benvenute. Allora amici e soprattutto amiche partiamo subito con la visualizzazione del browser perché questa sera facciamo un paio un'oretta un'oretta qualcosa di informazioni ce n'è una fucilata ma davvero una fucilata e, e in effetti dovremo spingere eh, come avete visto oggi ho portato la seconda puntata delle news settimanali In moltissimi mi avete scritto, anche moltissime, perché alcune mi hanno scritto chiedendomi ma non è che ne fai una terza di puntata di news? Ragazzi, io non sono SkyTG24. tra l'altro grazie appunto ai ragazzi che mi supportano anche eh, condividendomi appunto alcune notizie la mia redazione chiaramente io l'ho chiamata la redazione anche se sono dei ragazzi che come me hanno una passione del gaming ogni tanto mi passano appunto le notizie più succose buonasera anche a nico metallo buonasera buonasera a tutti coloro che sono entrati buonasera a ste metal buonasera a stedan eh, buonasera, gli ho, gli ho già buonasera a black mamba ok ci siamo tutti ok perfetto Ok, sì, dovrei averli salutati tutti coloro che si sono palesati, ma palesate vinciate. Ovviamente che fa sempre piacere condividere un po' le proprie, eh? la, la, presenza, la presenza. Passiamo subito allora alla visualizzazione del browser. Perché facciamo allora? 3, 6, 9, 12. Abbiamo un 12 13 news di cui parlare. Abbiamo circa. Buonasera, Arsenico, Abbiamo circa una cinquantina di minuti. Poi, visto che in molti mi avete fatto presente, ma non è che per caso ci fai vedere qualcosa di Grounded, perché ho un po' di difficoltà, alla partenza, vorrei capire come fare e come non fare. Io l'ho testato Grounded fino dal suo rilascio in Early Access, quindi in accesso anticipato, e, e insomma c'è... c'è Volevo darvi ecco un, diciamo, un'infarinatura, registreremo ovviamente anche il pezzettino della live in modo che poi finisca sul secondo canale che faccia un po' da guida, se vogliamo, introduttiva per quello che riguarda l'inizio, avere un'oretta più o meno di tempo dove cominciare a costruire le prime strutture, le prime, i primi approvvigionamenti di cibo e di, e di acqua per la sopravvivenza. Ci sono varie strade chiaramente che si possono percorrere, io vi farò vedere la mia apertura standard, neanche se fosse una partita di scacchi. Comunque vi farò vedere un attimo Così almeno resta resta traccia per tutta la community Perché in molti non hanno giocato Grounded Non hanno provato Grounded Se amate i giochi di ruolo con quel taglio survival Che tra l'altro è anche disattivabile Nel caso in cui non abbiate proprio intenzione Di renderlo un survival Anche se non è proprio ferocissimo come survival conviene, Conviene fare un attimo Il punto della situation Dunque passiamo al browser allora Dai Eccoci qua signori, siamo sulle pagine di Xbox Wire ovviamente e quindi hai saputo che Scorn ha cambiato giorno al posto del 21 e cioè il 14 beccatela come tallo. siamo proprio sul pezzo Scornish Nightmarish Hellscape comes to Xbox Series X and S a week early Vi è piaciuta la dicitura anglofona? Non so se sono stato bravo oppure no ma in qualsiasi caso eh, dai, da IBB Software, quindi il developer che sta dietro Scorn Abbiamo una settimana di anticipo rispetto alla data che era stata pianificata. Quindi con buona pace delle infinite eh, posticipazioni di vari titoli che dovevano arrivare su Xbox e sono stati posticipati, che dovevano essere multipiattaforma e sono stati posticipati, e delle release che sono state cancellate, finalmente una volta ogni tanto una buona notizia, anche se non è un titolo AAA che tutto il mondo sta attendendo, anche se comunque c'è stato un buon riscontro da parte della mia community, cosa della quale vi ringrazio, eh, siamo, siamo una settimana in anticipo quindi scorn arriverà il giorno 14 di ottobre capitano però un articolo della sicilia ogni live sarebbe terapeutico non so la, l'articolo di, della scorsa puntata di due giorni fa è stato particolarmente divertente da un certo punto di vista triste da un altro punto di vista e infatti ci sono altri articoli che ho in canna magari facciamo una rapida scorsa anche su un articolo che ho letto che riguardava GameStop che come al solito è stato preso paro paro dall'inglese è stato tradotto probabilmente con Google Translate male settato non lo so sul cantabrico piuttosto che sull'italiano non non lo so il marsicano forse l'hanno tradotto in marsicano ma comunque eh, c'è ancora ogni, ogni giorno se ne trova uno di articoli che fa disinformazione appunto informati da mio cugino eccetera eccetera con buona pace di coloro che sono arrivati a trovarci all'inizio live comunque passiamo eh, questa era la novità ma in realtà ma in realtà non è questa la vera novità di scorna cioè sì, esce una settimana prima quindi benissimo Sapete che si tratta di un'esperienza ehm, di nuova generazione, quindi, per quanto concerne eh, il, eh, il mondo delle xbox serie x ed s sarà fruibile appunto il giorno 14 sul game pass e molti hanno detto Eh, vabbè però eh, come mai non arriva su console di vecchia generazione chiaramente ci sono dei requisiti tecnici eh, che lo rendono fra virgolette in- infattibile da realizzare sulle console di vecchia generazione io adesso non vi posso fare vedere la mail perché la sto guardando proprio in questo momento e non credo di riuscire ad oscurare le cose che sono più interessanti ecco vabbè ve la leggo comunque mia amica Jenny che saluto ovviamente di Kepler Interactive che è il publisher appunto che sta dietro ebb software io ehm, sapete che ho portato appunto l'anteprima di Scorn visto che mi hanno scelto appunto fra vari creator per poter portare questo nuovo titolo in anteprima lo trovate sia sul primo che sul secondo canale buonasera Hiroshi e oramai sei famoso (ride) mi piacerebbe però eh, siamo ancora lontani dalla vetta ancora una, una strada molto molto insalitissima eh, ma non ho paura di scalare ecco. eh, appunto Jenny mi scrive questa è proprio una manager influencer manager di Kepler Interactive e scrive dopo, dopo che io chiesi appunto a Jenny i link dei vari video che realizzai insomma per fargli vedere che avevo fatto questo contenuto per pareggiare l'offerta della chiave anticipata mi, mi domandai potresti per cortesia farmi sapere Se scorn arriverà sul cloud gaming perché questa cosa non ci è data ancora saperla perché ehm, non viene mai condivisa questa cosa se non dallo staff di microsoft in persona perché deve vagliare appunto le possibilità e rendere il titolo cloud enabled sostanzialmente quindi il publisher non c'entra nulla il titolo deve essere confezionato Una volta che è stato finito, terminato, passa nelle mani di Microsoft e viene deciso, viene viene visto se è possibile portarlo in cloud gaming. Gli ho chiesto perché questa informazione non c'è, non c'è da nessuna parte. Infatti si parla sempre, come abbiamo visto proprio sull'articolo, di Xbox Serie XS. Quindi non viene mai nominato il cloud, in molti adesso danno per assodato che una volta che arriva sulle console di nuova generazione ci sia il cloud, non è così, tanti titoli non sono cloud enabled, anche sulle console di nuova generazione non c'è la possibilità di giocarli in cloud. E ovviamente questo andrebbe a pannaggio di coloro che hanno la Xbox One, che con l'abbonamento di Game Pass Ultimate si connettono in cloud e si giocano Scorn, che appunto essendo anche un'avventura basata sui puzzle game ambientali, un po' rompicapo, molto cupa eccetera eccetera, non c'è bisogno di delle linee fotoniche, modalità FPS, quindi è anche godibile in cloud gaming. Ho ricevuto questa risposta oltre ai vari convenevoli mi ha detto che ha chiesto al team di xbox cloud gaming se la feature sarà available quindi sarà disponibile proprio per scorn e mi ha confermato lo staff quindi lo staff di xbox cloud gaming ha confermato alla mia amica jenny che sarà cloud enabled quindi tutti coloro che Eh, giocheranno a Scorn vorranno giocare a Scorn potranno farlo anche in cloud gaming quindi da tutti i dispositivi Android eccetera eccetera mobile tutte cose ma soprattutto i giocatori delle console di vecchia generazione quindi se avete un Xbox One eh, Fat X o S le vecchie Xbox One potrete giocarvela eh, potrete giocarvi Scorn comodamente grazie al Game Pass Ultimate che secondo me è la cosa migliore in generale quindi bene c'è la possibilità appunto di fare questa cosa speriamo che microsoft con questa con questa sua nuova tecnologia possa portare più giochi di nuova generazione in cloud in modo che siano fruibili anche da coloro che hanno le vecchie console o anche da coloro che ad esempio li escludiamo sempre dall'equazione perché comunque una bassa percentuale anche da tutti coloro che ovviamente hanno un televisore Samsung di ultima generazione e se lo vogliono giocare comodamente dal, dal divano attaccando il pad alla televisione senza console quindi bene 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 avanti tutta così adesso sì spero che ovviamente a qualcuno di voi faccia piacere questa cosa io l'ho trovata estremamente interessante passiamo direttamente qui visto che in molti già qui so che ci ecco il buon Diego che già aveva lanciato dei beat eh, come cordoglio proprio per, per Stadia parla il buon Phil Harrison buono fra virgolette detto il porta sfiga dalla mia community di, del forum appunto di, dal forum di Roomwalker Walker su Telegram il buon Fine, Phil Harrison eccolo <ride> said for Stadia grazie per i beat ovviamente buon Diego Eh, stadia chiude stadia chiude Eh, sarà un processo di abbandono anche se insomma c'erano già le prime come dire le prime avvisaglie che stadia stesse mostrando cedimento già diverso tempo fa erano stati chiusi gli, gli studi first party proprio della produzione di titoli interni a google dei videogiochi proprio nativi creati proprio da google per girare su stadia gli studi appunto vennero chiusi si può condividere l'account con membri della famiglia l'account di di stadia o di game pass ultimate sì si può ovviamente se cerchi condivisione xbox game pass trovi un mio video se cerchi su youtube vai tranquillo e ti spiega tutte cose come fare tutti i clienti stadia entreranno in xbox secondo te per continuare a giocare in cloud questa è un'ottima domanda è un'ottima domanda, allora Stadia ehm, ovviamente appunto stavamo dicendo che eh, ha ha investito un sacco di quattrini chiaramente Google ma questi vabbè sono affari loro ma resta comunque il fatto che verrà chiuso il servizio infatti qui viene viene inserita una data dice i giocatori eh, continueranno ad avere accesso alla propria libreria di giochi e giocare ehm, fino a gennaio 2023 praticamente ci aspettiamo che la maggior parte dei rimborsi venga completato per la metà di gennaio cosa significa allora hanno già avviato una politica di rimborso dove sostanzialmente chiunque abbia comprato qualcosa inerente a stadia quindi anche il gamepad anche i giochi che sono stati comprati su stadia eccetera eccetera verranno effettuati dei rimborsi non sono andato nel dettaglio perché io non avendo stadia chiaramente posso darvi solo una brevissima informazione in merito a cosa fare nel caso in cui abbiate acquistato stadia c'è il sito della vedete, vedete se andate a cercare ecco se siete ovviamente degli utenti di Stadia vi lascio qui il link che è il blog di di Google direttamente c'è a questa voce dove c'è scritto help center schiacciate lì, potete avere ulteriori dettagli per quanto riguarda le varie politiche di rimborso quindi se avete fatto qualcosa, acquistato qualcosa per Stadia o di Stadia potete chiedere un rimborso Maurizio Chiglien, sei iscritto al disagio ciao, benvenuto Maurizio, benvenuto a bordo con il fallimento di Stadia non pensi che il cloud non sia un futuro così presto come fanno credere? No, allora, Pasquale, c'entra un po' il discorso che volevo portare in merito a Stadia. Due controller, tre quattro giochi, aio. Ah, Buon salve ragazzi, ciao Negan, ciao, benvenuto carissimo. Che brutta fine per Stadia e dire che era stato presentato come una cosa avveniristica. Sì, il problema è, secondo me, allora nel mondo del big tech in generale, Ci sono tantissimi progetti che vengono anche snocciolati, fra virgolette, col contagocce, vengono realizzati dei prototipi, prima di andare su larga scala, per sondare il terreno. Cosa significa? Che chiaramente non tutti gli utenti che amano il mondo dei videogiochi possono, barra, vogliono acquistare un servizio di game streaming fisso, come console di casa. Perché se uno è in una zona dove non ha la dsl veloce quantomeno non non dico la fibra in casa però con una dsl almeno una dsl veloce una 100 megabit faccio per dire la vedo la vedo dura eh? la vedo dura giulio torrente ciao carissimo buon salve grazie per i contenuti sempre molto a fuoco grazie giulio un super supporter il nostro giulio torrente grazie mille grazie per essere qui ovviamente benvenuto al bordo della live dicevo stadia purtroppo ha investito per partire poi si è arenata eh, sicuramente fa un po' scopa con quello che riguarda il famoso discorso di Phil Spencer eh, del quale ho parlato anche oggi proprio all'interno del video delle, delle news che sembra essere profetico adesso <ride> che sembra davvero è uscito tipo quattro ore prima dell'annuncio e quindi eh, sì In effetti molte compagnie big tech sono state sedotte dal mondo del gaming, ovviamente parliamo di Stadia ma parliamo anche di Amazon che ha già lanciato eh, due progetti grossi appunto come New World e come Lost Ark oltre ad altri progetti paralleli eh, che hanno visto un super boost iniziale ma poi spegnersi subito poco dopo perché appunto come diceva il buon Filippo nell'articolo che avevo citato oggi all'interno del video non bastano i soldi o la piattaforma cloud per far sì che una compagnia cloud oriented raggiunga il successo in ambito videoludico sono... non ti è arrivata la notifica Mirror Fate mi dispiace sono degli elementi che vanno a eh, così creare un mosaico se pensate appunto che non basta... cioè sia, sia fondamentale chiaramente la struttura del cloud ma non sia così mandatoria averla di suprema e sublime qualità. Pensate ovviamente che Xbox Cloud Gaming è inferiore come qualità di streaming rispetto a Stadia. Questi sono dei dati inoppugnabili eh, che sono lì lampanti da vedere. Quindi è più che legittimo che altri concorrenti si facciano sotto. Microsoft ha investito sicuramente sul Cloud Gaming, ha presentato qualcosa di differente da Stadia perché comunque Cloud Gaming di Xbox l'abbiamo visto come un servizio parallelo al al mondo proprio di Stadia cioè un qualcosa per giocare in mobilità a quello a cui potresti giocare sull'Xbox mentre Stadia è un concetto proprio di home console, quindi tu te lo porti a casa te lo giochi perché non so quanti se lo giochino in mobilità i titoli di Stadia perché mi sembra che col Google Pixel si possa, io adesso magari dico delle fregnacce, correggetemi se sbaglio voi esperti di Google però è un, è un concetto diverso, no? è proprio un paradigma completamente diverso quello di Microsoft e quello di Google Sono stati investiti tanti soldi, purtroppo non c'è stato un seguito perché in molti altri concorrenti hanno iniziato a farsi sotto e quindi hanno incominciato a raggiungere un punto dove si incominciava a spartirsi un po' l'equilibrio. Google, nonostante avesse abbia ancora... Un servizio di ottima qualità non è all'interno del mondo del gaming, quindi ha puntato ad aprire dei first party, dei, degli studios per i first party. Ovviamente è come pretendere da uno che ti aggiusta la bicicletta e fargli, e fargli aprire un meccanico per monoposto, insomma, sì è un meccanico ma non è che... è. Eh ci sono dei sottili equilibri a me piace sempre l'esempio del biciclettaio quello (ride) perché ne ho uno ovviamente in paese che mette a posto le bici ciao Roberto (ride) comunque eh, Google ha creato questo nuovo modo di viversi il il gaming non non proprio solo lui ma insomma uno dei massimi esponenti all'epoca fu proprio Stadia purtroppo però investì nel punto sbagliato anziché investire eh, sugli studios first party come poi ha fatto anche Amazon ma in realtà anche Amazon non è che se la passa proprio alla grandissima da quel punto di vista come first party ehm, avrebbe dovuto orientarsi più sulle partnership di contenuti esclusivi pensate appunto all'eterna faida fra Xbox e e Sony per il discorso delle esclusività che riempiono la bocca ancora oggi a tutti i giocatori se ci fosse stata chiaramente un'esclusiva di peso lanciata su Stadia magari in anticipo, magari un early access, magari una beta, magari qualcosa per renderlo un po' quel croccantino saporito, no? Allora avrebbe avuto un'altra spinta. Invece lì era semplicemente una piattaforma dove tu potevi giocarti senza una console fisica praticamente in casa, connettevi il tuo controller, c'era il Chromecast, c'erano le varie robe e potevi giocartelo sulla televisione. Fine della messa non hanno investito secondo me nel momento giusto non hanno investito nel posto giusto perché il momento era super giusto se pensate poi a quello che c'è stato in pandemia è stato un casino chiaramente e lì i servizi di streaming sono andati a bomba immaginate se uno dei titoli che doveva uscire in periodo pandemico o pre pandemico fosse stata un'esclusiva di stadia staremmo parlando di tutt'altra cosa adesso poi ovviamente sono ragionamenti che si fanno a posteriori e che sono sempre molto facili da fare però insomma hanno sbagliato il dove non tanto il non ci hanno creduto fino in fondo eh, non ci hanno creduto fino in fondo o molto probabilmente non si sono fatti consegnare eh, consigliare da persone adeguate magari troppo visionarie e magari sarebbe stato più opportuno avere sì, una tecnologia innovativa, visionaria, eccetera, eccetera, ma comunque un atteggiamento molto più conservatore da un punto di vista del gaming. Inutile creare la nuova Roma quando in realtà potresti comprartene un pezzettino eh, con qualche partnership e infatti il tempo è stato impietoso con Google, ma anche con Amazon in questo momento, che ripeto, gli studios di Amazon Gaming hanno dei progetti in corso, eccetera, eccetera, ma pensate a quanto si sente parlare di Lost Ark oggi nonostante sia il gioco più giocato del mondo il lancio migliore del mondo su Steam però insomma oggi non se ne parla fra virgolette no? nel mondo videoludico quindi bisogna creare un ecosistema con una certa solidità e ad oggi ancora a oggi nonostante il mondo delle console abbia quasi 40 anni più di 40 anni sulla schiena detta ancora legge il discorso dell'esclusività quando è un titolo molto appetibile attrai utenza la tecnologia è qualcosa è una finezza pensate non lo so ad esempio alle eh, cavoli come si chiamano alle alla realtà aumentata di microsoft ok alle hololens sono state sviluppate sono state realizzate sono ancora in corso di studio di potenziamento eccetera eccetera il primo progetto uno dei primi progetti che venne presentato delle hololens non so quanti, voi, quanti di voi lo sanno ma ve lo faccio vedere immediata subito eh, vediamo chi lo sa e eh, vabbè adesso lo sto scrivendo le hololens originariamente vennero presentate con questo turbo trailer alle 3 2015 con uno showcase in realtà aumentata per quanto riguarda il mondo di Minecraft. E ehm, già questa combinazione al 2015 fu una roba sbalorditiva. Quelle che ha in mano questo signore erano le HoloLens, il modello quantomeno agli albori. Come vedete adesso il ragazzo qui si è messo, il developer si è messo ehm, all'interno del mondo di Minecraft, lui sta giocando in maniera tradizionale, poi a un certo punto cosa fa? si allontana con la telecamera, il, il cam, ecco, questo è un pannello, il ragazzo si avvicina e fa, alle hop, e voilà. Questo, questo erano le HoloLens nel 2015, ok? Cioè, questo è come erano state presentate le HoloLens, ad oggi non c'è assolutamente nulla nulla di simile all'orizzonte per il mondo del gaming vennero presentati vari progetti vedete ci sono è controllabile chiaramente con le mani molto minority report come cosa però completamente vedete si avvicina anche il cameraman dentro c'è c'è l'abitante della casa Fu qualcosa di sconvolgente all'epoca nel 2015, parliamo di sette anni fa, con il progresso tecnologico, pensate che era uscita praticamente da un anno e mezzo Xbox One, ora siamo già a due anni praticamente della release di, di Xbox serie X ed S, e pensate con il progresso tecnologico di oggi, la ricerca dei materiali, i microcomponenti, i semiconduttori, eccetera, eccetera, dove potrebbe essere oggi... Eh, il mondo di minecraft con le hololens ma chissà quanti mondi di gioco con le hololens invece oggi il mondo delle hololens è di tutt'altra fattura viene eh, implementato vengono implementate nel mondo professionale ci sono degli studi medici ad esempio che utilizzano le HoloLens, alcune cose di ingegneria e di design usano le HoloLens e anche delle applicazioni militari, le avevamo viste ehm, in una puntata proprio del Runcast dove eh, dei militari avevano le HoloLens integrati con eh, il casco sostanzialmente dei dei militari e ehm, per un controllo del campo di battaglia in real time con dei visori di realtà aumentata appunto come le HoloLens quindi un'applicazione completamente differente Google ha aperto la strada al mondo del cloud gaming non so se è arrivata per prima lei, eccetera, eccetera tutte cose, io queste cose non le so perché non sono geek a tal punto mh, di cose che francamente mi interessano relativamente grazie, buon simo, ciao carissimo, è arrivato il nostro mod grazie a tutti coloro che sono entrati, ciao Alessio, ciao Boogeyman ciao, ciao a tutti coloro che sono entrati grazie mille ovviamente per essere qui questa sera dicevo ci sono tantissime applicazioni possibili ma le HoloLens sono cadute nel dimenticatoio Stadia con il suo mondo del cloud ha fatto da apripista e in molti poi ci si sono intrufolati Eh, così come non so se ad esempio le HoloLens nacquero prima o dopo i Google Glass quindi gli occhiali di Google credo siano lì lì come data di uscita se non erro Comunque le tecnologie si rincorrono da questo punto di vista, sta solo alla compagnia gestirle e cercare di eh, realizzare il prodotto migliore possibile per il periodo migliore possibile. I Google Glass poi ebbero tutto un altro destino così come le HoloLens. Tanti progetti sono stati interessanti di Google e altrettanto poi abbandonati tristemente. Quindi sì ecco su questa immagine di Minecraft in in realtà aumentata direi che appunto purtroppo tante tecnologie nascono e muoiono Google non è, è è tristemente famosa per aprire e chiudere i progetti spesso e volentieri. Quindi sì, è un calderone di idee, una fucina di idee, alcune estremamente innovative, però bisogna conoscere nel dettaglio il settore in cui si vanno ad investire fior di miliardi. Ricordate ad esempio, per farvi un paragone da un punto di vista più terra terra, ok, senza essere per forza degli insider del mondo del gaming, chi si ricorda Windows Phone? Ok? Io ne avevo uno di Windows Phone, che funziona ancora. Ovviamente verde. <ride> era un Nokia, perché eh, quando si chiamava ancora Nokia, subito dopo l'acquisizione appunto di Nokia da parte di Microsoft, e appunto entrarono nel mondo della telefonia e sputtanarono fra virgolette un sacco di quattrini, perché poi dopo poco vennero abbandonati, ahimè, eh, nonostante avessero delle fotocamere che facevano paura, un sistema che non era così era molto windows based quindi io da informatico fra virgolette mi ci trovavo benissimo il problema fu appunto il supporto delle app in quanti con gli windows phone rosicarono moltissimo perché non c'erano le app android fondamentalmente quindi eh, si rosicava un sacco per questa cosa e appunto poi la concorrenza divenne soverchiante Android, eh, prese appunto il largo da quel punto di vista, e se volevi determinate app, o trovavi qualche povero Cristo che faceva un adattamento per Windows Phone, altrimenti non c'era chance, e quindi appunto dipende sempre dove si investono i soldi perché magari la strada è quella giusta anche gli windows phone entrarono a far parte del mercato degli smartphone probabilmente nel nel periodo giusto investirono forse nella maniera sbagliata e quindi furono destinati all'oblio così appunto è successo ahimè per google stadia o google stadia detto all'italiana Ovviamente i ragazzi di Stadia ringraziano tutte cose, fanno fanno ammenda, fra virgolette, con quanto hanno eh, cercato di creare, purtroppo senza successo. E infatti proprio dicono anche qui, e mentre Stadia l'approccio allo streaming games per i consumatori è stato costruito su una base molto forte tecnologicamente parlando, non ha raggiunto la trazione praticamente non ha avuto quel feeling con gli utenti che ci saremmo aspettati pertanto abbiamo abbiamo preso la difficile difficile decisione di iniziare sostanzialmente a chiudere il servizio di streaming di Stadia quindi dicono proprio apertamente perché è andata male pensavamo che ci fosse molto più riscontro invece dall'ero e purtroppo è così, purtroppo è così, hanno speso tanto e infatti oggi a posteriori potremmo dire che ad esempio anche Logitech G Cloud, ne abbiamo parlato appunto in un paio di live fa, mancava completamente del supporto a Google Stadia, mancava completamente il supporto di Amazon Luna, altro concorrente che basa tutte le sue tecnologie sul mondo del cloud gaming e che ora resta fra virgolette il terzo incomodo perché c'è GeForce Now e c'è Xbox Cloud Gaming, ora che Stadia è fuori dai giochi, quindi chissà, magari lo staff di Amazon andrà a fare incetta dei talenti di Google, visto che comunque i scusate, l'architettura di, dei server... Oh, grazie mille Pasquale, devo, devo andare se no la signorina mi mena, pensavo che il grande, il grande fratello saltava ma nulla, quindi recupero la live stasera, vi li saluto tutti. Ciao, ciao Pasquale, grazie per essere stato qua. Poi recupero ovviamente anche la chat che mi avete scritto in un milione. Grazie per i 100 bit ovviamente Pasquale, gentilissimo. Per cui ecco, adesso vedremo se l'una Amazon farà in cetta di talenti, visto che l'infrastruttura di Amazon è parecchio solida da un punto di vista di cloud. Vedremo con il suo AWS vedremo vedremo può essere una partita 3 quindi andrà a costruirsi un nuovo mondo geforce now chiaramente molto più orientato al mercato pc Eh, il game streaming l'xbox cloud gaming scusate di xbox che gira sia su pc ma anche su console quindi ottima risorsa anche per i giocatori console diciamo di tutto il mondo che non possono permettersi un pc eh, con alte performance e infine amazon luna che sarà un po la versione 2.0 di google stadia chi lo sa staremo a vedere staremo a vedere se dovesse saltare anche google stadia potrebbero esserci dei problemi fra virgolette per un futuro perché resterebbe un testa a testa fra geforce now e xbox cloud gaming in caso in cui non entrasse un nuovo competitor new challenger quindi, boh, staremo a vedere, perché poi ricordatevi che, come dicevo, proprio con Logitech, G Cloud, eccetera, eccetera, ci sono molti fattori anche da vedere in un futuro in termini di acquisizione. Se la strada del cloud gaming eh, sarà quella giusta, i, i sopravvissuti al post-Stadia avranno in mano, fra virgolette, la chiave del nuovo mondo del gaming, non console-based, ma cloud-based. E quindi ci sarà tutta un'altra storia da scrivere e da raccontare, che ovviamente vedremo insieme qui sul mio canale e sui miei canali di YouTube. Ma che roba, meglio degli annunciatori della Rai, pensa un po'. Allora, recupero un attimo la chat, visto che mi avete scritto veramente moltissimi. Con il fallimento di Stadia non pensi che il cloud, ok, non sia futuro, questo era quello di Pasquale, appunto a cui ho risposto. Brutta fine per Stadia. Eh, non mi era arrivata ok Luke per la terza uscita fa finta che non ti ho detto niente non vorrei mai che finisci fuori casa addio anche le news settimanali questo è il buon Negan che mi ha scritto visto che era lui che mi propose appunto la terza puntata ho detto potrebbe essere sul tavolo insieme alle carte del divorzio potrebbe Come ho scritto poco fa, è stato il modello di business che non ha fatto mai scoccare la scintilla in quanto pagare un abbonamento e poi pagare anche gioco per poi poter giocare è solo una cosa assurda che non sta in nessun criterio. Vedremo anche Amazon Luna come si metterà in tal senso. L'osservazione però è più che giusta, Lollo, assolutamente. Eh, La versione mobile ha lo stesso problema di Microsoft Cloud Gaming su Apple, giochi da browser, ok? Quindi lo stesso discorso di Xbox Cloud Gaming con Edge, ok? Stadia è, era ed è tuttora la miglior piattaforma in termini di performance peccato davvero Microsoft Cloud Gaming ancora qualche problemino ogni spesso anche se è migliorato tantissimo quindi staremo a vedere poi il progress Yo Pixel, dice Mirror Fate è uguale sia con il cast che ho sia sul cellulare la differenza è che Stadia ti fa comprare il gioco mentre gli altri ho in abbonamento il game oppure niente Stadia ha il 4K upscalato, scalato ma niente RTX, niente 60fps anche quello del... Delle, quali, delle performance da un punto di vista strettamente grafico l'ho sentito da diverse parti e ci so, è pieno di video troll in generale su internet dove moltissimi provarono Doom Eternal alla release perché comunque la finestra di lancio dei titoli quando scoppiò insomma un po' il discorso stedia era quello il periodo fu quello e in molti dissero figo però fa schifo da vedere perché andava a 720p, forse non c'era neanche il full hd quando venne presentato, quando venne fatto il test di prova, vari content creator statunitensi hanno fatto tonnellate di video e io guardavo tutto come un wow, cloud gaming, Pum, quella jeep che gli esplode la testa, <ride> buonasera Alessio che è arrivato, ok, momento ottimo ma troppe premesse mancate, promesse mancate, sistema di acquisto sbagliato su stedia c'erano i giochi first party li giocai carini ma niente di che misero Little Nightmare in al Day One e eh, vabbè Little Nightmare sì però era un giochino chiaramente <coughs> HoloLens 3.400 euro stavano, stavano da quello che si dimise non so non, um, questo era il gioco Xbox che usciva dallo schermo appunto era questo Lumia 920 qua stavamo parlando di Windows Phone Avevo la 360, Nokia con la 360, fiero possessore di Lumia 930, qui ragazzi è partita una nostalgia che bastava la metà. PlayStation Network nel 2000 e mai... e mai... nel 2000 e mai? Ok, ieri è uscito anche Shadow Razer 5G, il, il nuovo controller di Razer, che avrà sia il supporto 5G, sia farà la, girare la roba in nativo. Ma ragazzi, io ve lo dico apertamente, non fateci dei conti sopra, perché se uscirà sotto la soglia dei 450 euro significa che non avrà secondo me la potenza di calcolo per impensierire Steam Deck mio parere mio parere personale buonasera fix comunque l'abbonamento su stadia non era obbligatorio buonasera carissimo il fatto che judgment sia uscito su steam posteriori poteva essere un segnale eh, sì ma anche ad esempio high life che originariamente il titolo appunto che vedrà la luce nel periodo di dicembre il 13 dicembre high life dai creatori di ricche morti eccetera eccetera quel gioco là quello assurdo con le armi parlanti originariamente fu un titolo che doveva essere un first party di stadia ma poi non uscì mai per Stadia e quindi non andarono più avanti gli accordi, quindi molto probabilmente il team di Google aveva già deciso diverso tempo fa di non ehm, intraprendere più delle collaborazioni, delle partnership con gli sviluppatori perché aveva visto che insomma il serbatoio ormai era quasi vuoto, quindi quindi molto probabilmente era, era, era già in parabola molto discendente andiamo avanti perché abbiamo un quarto d'ora e siamo al tab numero uno allora un paio di informazioni per tutti coloro che andranno a giocarsi Overwatch dal 4 di ottobre domani arriverà anche il video delle uscite dei gratis dei, dei, dei Games with Gold che come avete potuto modo di vedere dal, vid, dal, dal forum di, dal, dal canale Telegram delle Notizie scusate è passato a due titoli di Xbox One e basta nient'altro un titolo non è male l'altro Pff, lasciamo stare fortunatamente arrivano dei free to play un po a salvare la baracca uno dei quali è overwatch 2 per tutti coloro che avevano già acquistato overwatch 1 e l'avranno ovviamente sul loro account blizzard ci sarà un processo per riscattarlo presumibilmente se avete delle copie fisiche non ho indagato comunque il vecchio eh, roster dei dei, degli eroi di overwatch 1 che verrà completamente rimpiazzato da overwatch 2 cioè overwatch 1 non esisterà più tutti gli eroi vecchi che c'erano nel primo capitolo se avevate acquistato il gioco originale overwatch 1 ce li avrete altrimenti dovrete grindare per ottenere i vecchi eroi di overwatch 1 e questa procedura si dice che richieda qualcosa come 100 match Quindi, sì, è un free to play. Sì, si potrà giocare senza l'Xbox Live Gold, quindi nessuno vi metterà il fucile puntato alla schiena dicendovi, grinda, se no tisciotto. Però, ecco, preparatevi a un bel grinding in caso. Video da 44 secondi con una GIF di Yotobi che fa robe. Perfetto. Quelle con Doritos e tutte le cose che uscivano, fantastico. Adesso, allora... Un paio di informazioni perché molterrimi mi avete chiesto, vorrei fare un attimo il punto della situazione. Allora, è girato in rete un rumor ovvero che Microsoft sia in trattative con alcuni major Japanese publishers, quindi con dei, dei publisher giapponesi di grosso calibro in moltissimi chiaramente hanno pensato subito a Sega in molti hanno pensato subito a Konami in molti hanno pensato a Square anche se comunque non credo con Square Enix è in... allora il giornalista Imran Khan che scrive per, per Game, Game Informer ha detto queste cose in un podcast con Jeff Crab. chiaramente non ci sono fonti confermate è un suo, un suo informatore personale io sono super convinto che Microsoft stia facendo questa cosa. Assolutamente. Oh, è arrivato Joker Joint. Buonasera, ciao carissimo. Bentornato sulla live. Ti saluta anche mamma Adriana. Ciao, mamma Adriana. buona serata <ride> Grazie mille per essere qui. Anche la mamma Adriana, molto bene. 100 match, cosa vuoi che siano? <ride> sono irrigo- ignorante riguardo al multiplayer. 100 match non mi sembrano una cifra esagerata. No, non, se- non sembrano una cifra esagerata. Ma dipende anche dalle modalità che, che si avranno. Chiaramente, 100 match saranno un monte xp raccolto magari le modalità più veloce forniranno meno xp mentre le, le modalità più redditizie forniranno più xp se pensate ad esempio in stile come si dice qualcuno di voi magari ha giocato a smite le partite conquest che durano un'ora ti danno tutto l'xp se giochi in modalità arena che è molto più veloce te ne dà molto meno eh. magari fosse atlus eh, cavoli, sarebbe molto interessante anche quello per tutto quello che riguarda i jrpg che comunque appunto come dice fix esatto è di sega in realtà perché atlus è un developer non è un publisher ma in molti hanno anche ipotizzato che ci possa essere una cosiddetta scorporazione cioè come è successo con square che ha venduto l'audio è un po' basso è un po' basso l'audio tiriamo su un pochettino meglio così mi sentite meglio l'assa appunto dicevo per quanto riguarda la scorporazione square ad esempio ha fatto la stessa cosa liberandosi di alcuni eh, faccia anche self publishing qualcosa fa in self publishing ma attenzione mi pare che sia sotto sega in generale adesso aspetta che andiamo subito a vedere eccola qui eccolo parent sega Scusate, non si vede perché ce l'ha... Però sì, qui, qui è sotto la chat. Ecco, ve la, ve la spengo un secondo che così vedete. Eccola qui. Parent Sega. Quindi ufficialmente è una sussidiaria Atlus. Ah, Infatti qua dice proprio subsidiary, Eccola qui. Quindi ecco. Sì, qualcosa pubblica pure in self-publishing probabilmente però dubito che si accontentino di qualcosa di self-published da Atlus se in realtà con Sega c'è già una, 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 una collaborazione, ecco. Il tuo audio è leggermente basso? Ma miseria, stasera c'è qualcosa che non va. Ecco, così è meglio? Perfetto. Allora, buon salve, buon salve, buon salve a tutti. Eccoci qui. Dunque, ehm, vediamo dove eravamo, dove eravamo. Ecco, sì, stavamo parlando... Non sono l'unico a dirlo. Ecco, adesso si sente tutto bene? Mi fate un check che tutto si senta bene? Si sente bene la musichina? Si sente bene la mia voce? Ok. E vabbè, vuoi dire che Microsoft si compra Sega? Che vuoi che sia? Due spicci. Eh, circa... Circa. poi con, con sega in realtà già ora ci sono degli accordi c'è una partnership in corso eh, basato su quello che sappiamo sullo sviluppo di nuovi titoli da parte di sega che sfruttano la tecnologia di Azure, eccetera eccetera quindi staremo a vedere magari da pc premete il tasto destro sul volume fate mixer forse avete il browser basso può essere allora torniamo al discorso di prima stavamo parlando appunto di atlus qui non c'entrava niente perché stavamo parlando di minecraft ecco torniamo qui Sono super convinto che Microsoft stia già guardandosi in giro, l'aveva già detto anche Phil Spencer che le acquisizioni non si sarebbero fermate dopo l'acquisizione di Activision Blizzard e quindi mi sembra più che normale che ci siano dei, dei nuovi tentativi di acquisizione. Io ecco Giulio Torrente appunto scrive mettendo da parte un po' il rumore in questione è comunque verosimile che Microsoft prima delle acquisizioni di studi giapponesi le farà a parte che già adesso ne ha uno perché comunque Tango Gameworks che fa parte di Bethesda è giapponese si capisce proprio che vuole oramai conciliarsi e avvicinarsi sempre di più al mercato giapponese mercato fondamentale dove la casa di Redmond ha sempre fatto fatica oggi tra l'altro sono eh, state diffuse appunto in internet delle immagini di Phil Spencer che stringeva la mano al, al presidente di Quai Tecmo, se non ricordo male quindi siamo proprio in pompa magna con lo stile nipponico Credo, credo fermamente che ci sarà un futuro dove ci saranno molti giochi di stampo giapponese, già il Tokyo Game Show ha mostrato un investimento di tempo e di public relations con vari sviluppatori nipponici, sono più che convinto che il mondo, il mondo dei videogiochi giapponesi arriverà pian pianino anche su Xbox le vendite sono molto confortanti nella terra del sollevante, resta solo da vedere se la, l'orto verrà fatto come si deve quindi hanno seminato nei posti giusti, hanno sfruttato anche questo momento di unpass se vogliamo di Sony che con il caro prezzi e il, l'aumento appunto dei vari costi di servizi di abbonamento delle console eccetera eccetera potrebbe lasciar scoperto il fianco a qualche attacco un po' al limite della cintura come sta facendo Microsoft in questo momento perché puntare tutto sul Giappone in questo momento con Sony che a livello di immagine pubblica è un attimo in difficoltà potrebbe essere la soluzione vincente, chi lo sa Domanda, ma la storia delle partite da giocare in match rapidi e ranked per sbloccare non era legato al loro modo per tenere a vada la tossicità della community e che valeva per tutti quelli che faranno un account a partire dal day one di Overwatch 2? No, allora, il discorso della tossicità della community è stato arginato ehm, chiedendo, fra virgolette, agli utenti, esatto, la verifica in due passaggi. Chiedono il numero di telefono. Vi chiedono il numero di telefono, di registrare il vostro numero di telefono. Quindi, sostanzialmente è una verifica di chi siate che non siate un profilo farlocco così ai primi due o tre eh, eh, segnalazioni appunto che ricevono sul vostro per il vostro profilo cominciano un attimo a stringervi i panni addosso imprezza 76 buonasera sono nuovo del tuo canale ciao carissimo benvenuto a bordo domanda ma la sta ah, ecco scusate il problema delle acquisizioni di studi orientali mi pare che qualcosa Mi pare sia qualcosa tipo che vengono parzialmente foraggiate dal governo a cui devono segnalare la volontà di essere acquisiti e comunque avere il benestare appunto del governo. Io in questo campo non lo so, andrò ad indagare in merito, so che c'è un'autority giapponese che sorveglia su certi tipi di... Di, 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 di acquisti diciamo di accordi però non so se effettivamente deve esserci il sigillo del governo giapponese per poter approvare determinate acquisizioni non so non voglio dire delle vacate quindi staremo a vedere staremo a vedere staremo a vedere poi 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 poi, poi, poi. c'erano giuseppe orlando si è iscritto ciao carissimo benvenuto a bordo Ci sono nuove informazioni, ecco questo era il podcast alla quale appunto c'è il nostro Goffredo Larva che stava parlando appunto con il signor Kran ehm, in merito al discorso delle acquisizioni nel mercato nipponico ed è sicuro che qualcosa stia bollendo in pentola, Microsoft sta addosso a Sega già da diverso tempo quindi se avesse deciso di tenere giù le mani dall'Oriente non avrebbe fatto il Tokyo Game Show non avrebbe fatto accordi con Atlus non avrebbe fatto accordi con Sega non avrebbe fatto incetta di titoli e pubblicizzato in maniera anche notevole la sua acquisizione di uno studio giapponese l'unico studio veramente giapponese che ha in questo momento Microsoft ovvero Tango Gameworks Eh, quindi insomma stanno cercando di arrivare anche lì dai Comunque secondo me l'acquisizione Sega Microsoft se l'è giocata malissimo pre-lancio della prima Xbox. è lì con il Dreamcast in uscita. (ride) Diciamo che hanno visto in, in Microsoft un sentimento di rivalsa nei confronti di Sony in quel periodo. Quindi si sono fra virgolette concessi a Microsoft con alcuni accordi. Ma se Microsoft ci avesse creduto da subito avrebbe potuto portare via tutto quanto. Secondo me la storia almeno ci dice questo poi non lo so coi secoli ma un paio di informazioni marginali per quanto riguarda le nuove le nuove news sembra che ci sia movimento ecco prendete sempre con estrema cautela tutto ciò che vedete da questo sito che è twisted voxel qui sopra girano i peggio rumor Ehm, sono andato a controllare personalmente la veridicità di questo rumor che riguarda starfield questo rumor che riguarda starfield è inerente al movimento dei tag nella history di steam quando un titolo viene caricato su steam poi gli sviluppatori devono mettere a posto vari parametri e il titolo è già presente su steam non c'è pre-order non c'è nient'altro però nella history di alcuni, di alcuni di alcuni. Di questi tag si può vedere che c'è del movimento. Solitamente quando vengono modificate tante voci inerenti a determinati tag, ci sono movimenti inerenti dei poss- delle possibili fasi di pre-order, almeno storicamente è stato così. Non c'è scritto ovviamente da, nessuno pa- da nessuna parte, però sembra essere che la direzione quantomeno punta lì. Poi non c'è scritto, ripeto, che partiranno i pre-order di Starfield a breve. È tutto un grande forse. Io l'ho sentito dire in giro, l'ho letto in giro da diverse parti, anche su delle testate abbastanza autorevoli, non Twisted Voxel, ma testate abbastanza autorevoli, oltre oceano. per cui restiamo in attesa. Non so quanto ci sia di affidabilità su questa cosa dei cambi tag, però vabbè. In realtà chiesero a Microsoft la compatibilità dei dischi Dreamcast con con l'Xbox. Microsoft rifiutò per motivi tecnici che non ricordo. Questa cosa non me la ricordo, sinceramente. Gli accordi erano veramente profondi, tant'è che la piattaforma Arcade Kihiro di Sega è letteralmente un Xbox con un clock più alto e 128 di RAM. Ecco, io a questo livello di profondità su questo aneddoto, sinceramente, posso solo dirti ok, perché io non ho la minima idea di questi dati nel dettaglio, quindi... Andrò a verificare per mia cultura personale. Bello quando poi si, si scambiano queste informazioni di piccole chicche disseminate. Bello, bello, bello. Grazie FX andrò senz'altro a controllare. Per quanto riguarda appunto altre novità, oltre a una, all'ennesima delusione, vita da boxaro e da segaro, scritta così non sta benissimo. Comunque fix, in merito a delusioni, visto che abbiamo parlato di Google Stadia, parliamo di Scalen Bones, uno dei miei prodotti preferiti che non aspetto con ansia. E ci sono novità, ovvero siamo pronti a giocarlo perché in realtà esce fra quattro mesi. Esce il 9 di marzo, la data è stata rimandata, la data di lancio che doveva essere imminente. Stasera voi le grosse risate, sì, voglio le grosse risate. È di una tristezza inenarrabile che Scallenbones abbia già fatto partire i pre-order delle Digital Edition. Eh, per quanto riguarda Scalen Bones, il titolo sia stato rinviato con i pre-order già in canna. È una cosa indegna, indegna. E tutti coloro che pensano ancora di difendere la scuola, Ah no, ma perché Ubisoft sono cambiati, non sono più quelli di prima, stanno cercando di svecchiare, stanno facendo... No, 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 no. No, no, non stanno, non stanno facendo niente. Ve lo dico io, non stanno facendo niente. Infatti, Mirage che manco si è visto, senza data. Ma sì, ma sì, ma cioè. poi ci sono anche delle polemiche eccessivamente ferme, eccessi... eccessivamente infervorate, ehm, inerenti al prezzo di lancio di Assassin's Creed Mirage, che è un prezzo mid-range, cioè non full price, ma un mid-range e quindi già in molti hanno detto ah sicuramente farà schifo quello non possiamo saperlo proprio perché non è stato visto niente quello che possiamo sapere è che aprire un pre-order di un gioco che a un mese dal lancio lo slitta di altri quattro mesi è una presa in giro è una presa in giro ok quindi secondo me è proprio ridicola la situazione veramente paradossale paradossale tra l'altro sempre parlando di ubisoft vi snocciolo una, una chicca che volevo portare nel video di domenica per domenica è sempre polemica il mirage di mirage <ride> mirage al quadrato scale memes assolutamente sì penso che per dicembre se tutto va come deve andare compro l'xbox Beh, ottimo bene molto bene Joker Joint eh, se non sbaglio hanno ammesso che mirage in origine era un DLC di Valhalla poi hanno deciso di farne un gioco a sé. questa cosa non non l'ho letta io in giro nelle fonti ufficiali quindi non so se è un rumor ma potrebbe anche essere Ubisoft non è cambiata Ubisoft al momento non sa dove sparare proverà a sparare in qualunque ambito sperando di beccare qualcosa come dicevamo no? muovere i pugni alla rinfusa poi prima qualcosa prima o dopo lo becchi (ride) almeno la presentazione di Assassin's Creed questo mi ha fatto intendere almeno la la presentazione di Assassin's Creed questo mi ha fatto intendere sì sì in effetti è tutto molto, molto vago anche questo discorso che ho sentito girare in ogni angolo ehm, ha, ha incominciato a essere stucchevole del tipo che assassin's kid mirage sarà un ritorno alle origini basato su non si è visto nulla del gameplay hanno detto sarà old school ma ha lo stesso valore di come lo dico io cioè facci vedere io questa cosa io non capisco i ubisoft stanno puntando su sto Scalen bones per i fills di black flag non so non ne ho la minima idea stanno cercando di sedurre l'utenza di, di sea of thieves che magari ha perso mordente visto insomma il peso che incomincia ad avere il titolo in questo momento che offre sì dei contenuti ma a un certo ritmo a un ritmo non eccessivamente forsennato, ecco, diciamola così. Quindi punta a introdursi in bagarre facendo un po' a gomitate, non lo so. Ma in qualsiasi caso è inaccettabile che una situazione venga gestita in questo modo. Tra l'altro, in molti, mi stavo appunto dicendo, eh, mi, hanno, mi hanno detto: oh No, ma Ubisoft è cambiata, bla, bla bla, adesso stanno cercando di ripulirsi l'immagine. Io ho letto un articolo, un'intervista eh, di game developer direttamente a Yves Guillemot, okay, che è il CEO di Ubisoft, e dice che eh, lo sviluppo dei videogiochi richiede una certa frizione. Mm-hmm. ok e qui potrei dire vabbè magari sul posto di lavoro c'è un discorso cioè ci si confrontano in maniera magari accesa per, guidati dalla passione per i videogiochi no? tutte cose che possono essere tutte valide no? come chiave di lettura solo che poi qui sotto ecco dice proprio l'articolo introduce proprio così io ho letto il primo, la prima parte il primo periodo mi sono caduti i denti. Dice, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha ha esteso i suoi commenti che fece durante l'intervista con il Canadian outlet La Press, nel quale sembrava suggerire che il comportamento tossico nell'industria del videogioco sia parzialmente dovuto il risultato della frizione che serve per creare i giochi. Questa dichiarazione significa, se ci sono stati degli abusi, perché il toxic behavior è questo, ok? Abusi sul posto di lavoro, verbali e fisici, per i quali ovviamente sono stati indagati, hanno cause in corso, eccetera, eccetera. È normale perché nell'industria del videogioco va così, eh? Capito? Se malauguratamente sei una donna e finisci a lavorare per Ubisoft e magari sei particolarmente avvenente o particolarmente poco avvenente, sarai bersaglio dei peggio tamarri che ci sono in giro, ma perché è l'industria del gaming che fa così, amica mia? Non devi preoccuparti, tranquilla. Palpano tutte, non preoccuparti, non c'è problema. Va così nel mondo del videogioco. Una dichiarazione di un CEO che dovrebbe essere decapitato all'istante. All'istante. Fare una dichiarazione del genere vuol dire sputare in faccia delle persone che hanno ricevuto degli abusi dicendo che è il mondo che è così. Cioè, ma stiamo scherzando, ma questo qui dovrebbe essere mandato a, a sminare i campi minati col martello, questo qui. Cioè, ma davvero? Robe allucinanti. Allucinanti. E appunto, in virtù del fatto: a me Guillemot sta qui, ok? buono, perfetto, quindi io parto già col dente avvelenato (ride) grazie mille Negan per l'abbonamento penso abbiano toccato al fondo grazie Negan per l'abbonamento buonanotte Alessio, grazie per il proseguimento imbarazzante sta cosa di Ubisoft ma ne parleremo più approfonditamente anche domenica ricordo che tra l'altro il buon Guillemot eh, disse in tempi non sospetti che lui in realtà non ne sapeva niente degli abusi eh, infatti c'era scritto aspettate che ritrovo un attimo il, il periodo esatto il, la frase esatta mm. eccolo qui in precedenza questo mese Guillermo ha detto ad Axios in un'intervista separata che non fosse, non fosse Xbox Leo si è unito al disagio ciao carissimo benvenuto a bordo Diceva appunto Guillemot che non fosse eh, consapevole, non fosse a conoscenza di nessun tipo di misconduct, quindi per lui andava tutto bene, non sapeva niente lui, assolutamente no, assolutamente no, e dice appunto... Realizzi che le cose che succedono, che le cose succedono anche molto vicine a te, che non vuoi accettare e che non hai mai saputo in merito a queste, che non ne sei a conoscenza, ok? Aggiungendo che la compagnia non era organizzata abbastanza per identificare i comportamenti, fra virgolette, nocivi, no? E e cercare di disfarsene, di risolverli, insomma quindi lui diceva no no ma eh, vabbè la nostra compagnia non era attrezzata ma insomma la cultura magari che c'era ce li avevi magari lì vicino ma non è che te ne accorgevi non, non me ne sono mai accorto di ste robe e poi dice all'introduzione della frase, del, dell'intervista dicendo che il comportamento tossico è parte dell'industria ma c'è cioè, ma sei fuori di melone tu davvero dovresti andare a dissodare un campo in siberia a mani nude come la madre della Melonica ha detto che i diciottenni usano il reddito di cittadinanza per i videogiochi. Io queste cose di, di politica non le tratto su questo canale, ma comunque se fosse stata una dichiarazione del genere ci sarà sicuramente qualche content creator che ci farà sopra 18, 18 minuti di video inneggiando al populismo di qualsiasi tipo. Lasciate stare gli ignoranti che comunque in qualsiasi caso, anche se gli dimostrate la fattualità inversa delle cose che essi stessi credono, vi diranno comunque che avete sbagliato voi vi diranno comunque che voi non non siete in grado di capire eccetera eccetera forse perché gliel'ha detto suo cugino chi lo sa allora eh, proseguiamo con un paio di ultime notizie ma proprio veloci veloci perché qualcosa poi ve lo tengo anche per domenica visto che ci sono moltissime altre novità in merito Meglio non trattare di politica succede il bordello, infatti grazie Negan cerchiamo di mantenere l'ambito videoludico solo in canna Che di di, di esperti, fra virgolette, di filosofi ce ne abbiamo già abbastanza Non so chi ha visto di voi questa cosa, ma io ho visto, quando l'ho visto ho sbavato con il secchio Con il secchio proprio Questo è un video che Nvidia ha realizzato in merito a una nuova eh, ehm, tecnologia che si chiama RTX Remix. Sostanzialmente c'è la possibilità di eh, utilizzare un'intelligenza artificiale per poter modificare parti del gioco, entrando proprio direttamente in, in gioco, modificando varie cose, vari aspetti. Vi faccio vedere, è un video abbastanza ve- veloce. Aspetta, un attimo che vediamo se riusciamo a metterlo in due per così almeno andiamo un attimo spediti. Eccoci qua. Questi sono gli ambienti, ecco, questi sono gli ambienti. Quello a sinistra è quello originale, quello a destra è quello modificato con l'RTX. Che cosa sta succedendo? Ok. Ecco come potete vedere. Cioè, guardate che roba! e utilizza la tecnologia del ray tracing qui vi fa vedere tutte cose su come si fa a fare eccetera eccetera adesso andiamo al lato pratico che qui parla proprio di coding parla di varie cose questo è uno strumento che consente sia di di riconoscere praticamente tutti gli oggetti che sono a schermo lui fa tutta una scansione eh, identifica quelli che sono i vari asset va ad aumentarne il numero dei poligoni con l'intelligenza artificiale può applicare tutta una serie di trasformazioni vedete che cioè guardate solo questo arazzo dalla parte destra alla parte sinistra guardate la trama com'è proprio abissalmente differente mm-hmm è più un tool per i modder che uno strumento in real time sì, è un, um, utilizza alcune tecnologie per aiutare fra virgolette anche i modder che poi possono caricare determinate cose e farsi dei pacchetti di mod aggiuntivi però in molti si sono così um, riservati il diritto creativo di ipotizzare che tutte le remastered di, di Elder Scrolls <ride> perché qui hanno fatto vedere il video di Elder Scrolls 3 Morrowind, che è questo hanno le ore contate quindi tutti coloro che riprenderanno a gran voce dicendo vogliamo la remastered di Oblivion vogliamo la remastered di Morrowind nonostante poi tutti si lamentino del fatto che ci sono solo remastered molto probabilmente con questo tool non saranno più i developer a creare le remastered ma le community di modder faranno dei pacchetti di mod che fondamentalmente rimasterizzeranno il gioco ecco con con un un tool del genere si mette in mano una potenza di fuoco incredibile a coloro che hanno voglia e pazienza di smanettare in in questo senso se pensate che il team di modder che ci sta dietro a Fallout London il nuovo DLC fra virgolette di Fallout che è fatto appunto da gente esterna a Bethesda è veramente impressionante oltre che denotare una certa competenza anche tecnologica oltre che di un'infinita passione quindi non ho capito se è solo per le serie 4000 o le altre io nel dettaglio non vidi dei inerenti a quale a quale schede si applicavano bisognerebbe andare più a fondo ma io non, non ho della grande esperienza in merito al modding in generale cioè le so applicare le mod di skyrim quelle sì Ma farne decisamente no. Ecco qui facevano vedere, ad esempio, un aspetto eh, particolare in merito alle luci, a quanto permeano le luci attraverso gli oggetti. Guardate anche i riflessi che ci sono con il ray tracing è veramente allucinante. Qui faceva vedere ecco come cambia l'ambiente, insomma, questi tool di modding sono veramente assurdi. Qui vengono. Punto, vedete c'è la possibilità anche di alzare la luce al di fuori del tool guardate come cambia proprio dal giorno alla notte davvero incredibile speriamo che questo porti a una nuova generazione magari di modder con un tool così che apparentemente sembra anche intuitivo fra virgolette da usare per chi usa il disegno tridimensionale queste cose sono non dico all'ordine del giorno ma io sono un disegnatore cad quindi queste cose più o meno le mastico però lungi da me dal prendermi la briga di andare a fare dei modder perché carità allucinante comunque ecco aspettatevi magari dei pacchetti di mod aggiuntive per dei titoli abbandonati al loro destino purché appunto supportino le mod ultima veramente ultimissima informazione dopo passiamo direttamente al gameplay in molti durante il periodo in merito proprio all'acquisizione dei titoli ecco l'ho chiusa la scheda Ah, No, ok, riguardando i publisher giapponesi, in molti mi dissero, sicuramente adesso, anche se non è un publisher, prenderanno Platinum, che così torna Scalebound sempre sta roba che io davvero ormai non ne posso più. <ride> Scusate davvero, ma è una cosa incredibile la storia di Scalebound. Eh, comunque volevo dar nota al fatto che esiste uno shader per reshade che permette di inserire luci ray in qualunque gioco il mondo del modding è meraviglioso eh sì, saperlo poi usare così approfonditamente chissà chissà quanti, quanti ma, quante magie si possono fare parlavamo appunto di Platinum Games volevo darvi solo una piccola piccolissima informazione per la quale sicuramente il mondo di Platinum Games in generale cambierà probabilmente nel prossimo futuro come sapete Babylon's Fall ho detto anche all'interno del, um, di, un, di un post diciamo sul forum sul forum di Telegram chiuderà i battenti quindi non sarà più giocabile nonostante sia uscito solo da sei mesi dopo sei mesi un game as a service proprio di Platinum Games chiude i battenti arriverà fino a non mi ricordo che mese febbraio può essere boh non mi ricordo sì febbraio ecco questa è la news che volevo darvi per mettervi il cuore in pace con platinum games il cui prodotto di punta è proprio babylon's fall buonasera aurelio 86 pnl ciao carissimo benvenuto a bordo babylon's fall è dato via a gratis a gratis in alcuni negozi così come fu anche anthem Insomma, in alcune catene di negozi, come ad esempio, ciao Arviplay carissimo, ciao, 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 fatevi sentire dalla chat, se entrate salutate, che qua diamo il benvenuto a tutti, che ci mancherebbe. Benissimo, grazie Arviplay, spero anche tu stia bene. Babylon Svol, come fu Anthem, una volta viene gettato via. In alcune catene di negozi, specialmente alcuni GameStop americani, eh, alcuni target anche americani, c'è l'ordine di distruggere le copie, distruggerle. Ciao GBK, buonasera. C'è l'ordine di distruggere le copie. Alcuni sono riusciti a portarsi via. Ecco, questa è l'etichetta che c'era originariamente sul sul titolo. Un titolo PS5 da 19 euro. Che tra l'altro comunque questa cosa è una cosa criminale. Perché voi lo comprate. Adesso ci sono circa una decina di utenti attivi. Parlo seriamente, non sto dicendo un numero a caso. Ci sono una decina di utenti attivi. Eh, Vedevo appunto le statistiche dei giocatori attivi, che era una cosa imbarazzante voi spendete 19,90 euro per giocare forse con 10 persone e poi comunque a febbraio questo lo potrete usare come custodia per qualche altro DVD che avete in casa eh, altri se ne sono portati a casa una secchiata avevo visto una foto dove ce n'erano circa una decina di copie tutte a un centesimo e il tizio che le ha comprate a un centesimo cada una praticamente pagò 10 centesimi più le tasse quindi una roba tipo 12 centesimi o 13 centesimi perché gli servivano delle custodie quindi ha preso 13 copie di babylon's fall ha preso i cd di babylon's fall e li ha buttati e si è tenuto 13 13 custodie non so per quale motivo comunque sia ecco Platinum Games deve avere assoluta libertà nello sviluppo di fornire prodotti di qualità. Ogni volta che ci sono stati dei paletti il risultato è stato tra il sufficiente e il disastroso. Io veramente, Babylon's Fall, o, chiaramente non possedendo una PS5, non l'ho, non l'ho giocato, non l'ho giocato, prometto. Ho visto eh, dei gameplay, ho cercato... Io quando esce un gioco la prima cosa che faccio è andare a cercare dei gameplay no commentary. È la prima cosa che faccio in assoluto. Specialmente se... No, cioè dei gameplay no commentary di nessun creator noto ma proprio di giocatori e basta oppure in live su Twitch per esempio per farmi un'idea del gioco perché come sapete ultimamente anche sui portali eh, di recensioni gli embarghi scadono prima della release ufficiale e quindi a parte appunto questi casi limite insomma dove incominciano ad esserci dei malumori ancora prelancio e quindi cerco di arrivare a gustarmi il titolo per quello che è, pur non giocandolo attivamente, capisco che sia chiaramente un limite al poterlo valutare correttamente, però obiettivamente in tanti partono già col dente avvelenato e quindi non voglio farmi influenzare. Io ho visto Babylon's Fall, non mi sembrava un titolo malvagissimo in realtà, ma non non era fatto in maniera, ok? Ti dava l'idea di qualcosa di buttato un po' lì. Poi, io non avendo messo pad alla mano, rischi sempre di dire, ma no, ma dai, sicuramente poi col pad in mano vedrai che dopo è meglio. Poi quando lo giochi, hai più feeling, riesci a immedesimarti meglio. No, ho visto tre o quattro gameplay, anche abbastanza lunghi, e non mi ha convinto proprio per niente. Quando sono andato poi successivamente a vedere le recensioni che l'hanno massacrato... Ho detto miseria, qui sono guai. Sì, no, vabbè, ma allora. Ehm, beh, non so, intanto leggo la chat. Quante cose tristi stanno accadendo in questo periodo, lo so, Simo. <ride> lo so, lo so. Eh, Babylon's Fall è stato un disastro dice Giulio quando hai uno o due giocatori online in un game as a service è un fallimento colossale però l'altro giorno sono andato da GameStop e lo vendono ancora a 35 euro Vabbè. Com- è una cosa criminale questa roba cioè dovrebbe essere una truffa tra virgolette tu compri un gioco che sai benissimo di non essere su- che non sia supportato non è supportato perché ci giochi se non c'è nessuno online non giochi perché praticamente non giochi Eh, non è come Anthem che uno se lo può giocare anche per i cavoli suoi per quanto brutto mal riuscito incompleto possa essere quante promesse avesse fatto poi non mantenute lasciamo stare un game as a service come Babylon's Fall è ingiocabile se hai due persone online quindi è davvero un atteggiamento molto poco rispettoso nei confronti dell'utenza venderlo a 35 euro sapendo che ha il countdown già attivato perché fra quattro mesi questo titolo chiuderà i battenti e se già ora ci sono cinque persone online non oso immaginare fra un mese o fra due e dubito davvero che in certe catene di videogiochi venga messo a un centesimo eh, fino al giorno prima quando poi devono liberare gli scaffali su PS3 non sarebbe stato male <ride> è solo Babylon's Fall anche i titoli prodotti sotto etichetta Activision parte la mosca bianca Transformer Devastation sono usciti tremendi infatti io un po' è per quello che tutto questo amar cord nei confronti di Platinum Games dovuto a Scalebound, alla cancellazione di Scalebound, io ripeto, a vedere cosa è uscito nel decennio successivo a quel famoso gameplay trailer di Scalebound, io sono fra virgolette contento che non sia stato portato avanti Scalebound perché sarebbe arrivato veramente oltre tempo massimo. Quindi quando si propongono determinati titoli che, in quel momento funzionano devi uscire in quel momento devi focussare a manetta per cercare di far uscire quel titolo meglio possibile prima possibile con tutti i delay rinvii, eccetera eccetera alla fine si perde finirà nel dimenticatoio in tempo zero guardate Scalen bones è partito in sviluppo praticamente eh, a ridosso di sea of thieves sea of thieves è da quattro anni ormai che macina sulle console continua ad avere eh, giocatori attivi avere nuovi servizi attivi nel frattempo Skull è stato ributato due volte, tre volte ha avuto una serie infinita di delay <ride> e ormai penso che abbia perso il treno sostanzialmente buonasera Domenico Pasquotto che ci raggiunge ciao carissimo, benvenuto a bordo della live ovviamente tutti coloro che vogliono porre, fare domande, tutte cose sono sempre i super benvenuti No, fermo, alt, al netto di Scalebound io adoro Platinum, roba come Bayonetta 1 e 2, Vanquish e Metal Gear Rising. Non li fai uscire per, per sbaglio. Ci metto anche Wonderful 101, purse un flopping commerciale incredibile. Io Wonderful 101 non lo conosco. Però allora, parliamo di Bayonetta, parliamo di tutto quello che vogliamo. Io sto dicendo, da Scalebound, ammirare. Platinum Games per Scalebound, perché è questo quello che ha permeato nella mentalità del giocatore di Xbox medio, che dice, ridateci Scalebound guardando quel cavolo di trailer. È una cosa che è illogica, è illogica. Bisogna anche saperlo collocare ehm, temporalmente all'interno dell'arco di Xbox, ok? Ok. Questo è quello che sto che recrimino ai fra virgolette fanboy di Platinum, non per gli altri titoli che hanno prodotti, che sicuramente avranno anche eh, delle qualità certo più che qualità perché altrimenti non sarebbero nella posizione in cui sono oggi se avessero partorito solo delle schifezze parliamoci a, a, proprio agli occhi co, nelle palle degli occhi eh? guardiamoci nelle palle degli occhi però è inevitabile che chiaramente questi flop determinino poi una parabola molto vertiginosamente discendente verso l'abisso e quindi non facciamoci travolgere dai momenti a Marcourt sicuramente hanno prodotto titoli di grande spicco, di grande risalto, di grande rilievo però fare un'associazione del tipo wow Scalebound 8 anni fa sembrava figo quindi Platinum Games fa dei giochi fighi e l'ultimo gioco che è stato partorito da Platinum Games ovvero questo un game as a service morto, nato morto è una cosa indegna, indegna nella versione next gen di The Witcher 3 si sa niente? no, no al momento non si sa niente. Dovrebbe essere rilasciata. Hanno confermato che uscirà entro quest'anno. Stiamo in attesa. Ah, vabbè, ma la gente si droga. Eh. Camilla stesso, in pratica, ha detto che faceva cacare. Perfetto, molto bene. Questa dichiarazione di Dechi di Camilla non l'ho. Non l'ho. Non l'ho non me la sono persa. Allora, ragazzi, passiamo. Comunque, sempre con, col mignolino alzato. L'abbiamo detto comunque. Eccoci qua, signore e signori partiamo con una fresh run veloce veloce l'ultimo, l'ultimo fino a fine ottobre poi esce varionetta 3 si riprendono spegniamo nel frattempo che aspettate i giochi prendete gris urca gris era un titolo ottimo che tra l'altro era su game pass solo per pc tra l'altro. era molto molto bello latin loser si è unito al disagio ciao benvenuto a bordo latin loser perché dici che sei un latin loser non è vero partiamo con una nuova partita vi faccio vedere tutte cose allora siamo su grounded quindi tutti coloro che non sanno nulla di grounded è un, saremo uno di questi quattro ragazzini si può giocare in cooperativa anche in più giocatori è un'avventura con tanto crafting tanto survival dove verremo rimpiccioliti alle dimensioni di meno di un insetto e quindi dovremo scoprire del perché siamo lì e fare tutte cose Buon continuo live, io devo andare, ciao Xbox Leo, grazie per essere venuto, grazie per esserti iscritto al canale, grazie mille Com'è? Mi dà l'impressione di gioco per bambini? Ecco, io proprio per questo porto le live gameplay